0: Senhor, ao nascer desse novo dia ouve essa minha oração. Que hoje eu renasça com o sol sem tristeza ou amargura, sem ferida ou cicatriz. Que eu possa redescobrir o encanto pela vida e recuperar a fé que às vezes procuro e não encontro. Que hoje meu coração desperte vigoroso e esperançoso e não cansado e vacilante por desilusões antigas que talvez o tenham feito descrer do amor. Livra-me da hipocrisia, da prepotência, da vulgaridade, da estupidez, da mentira e da falsidade, da injustiça e da ingratidão. Protege-me, Senhor, e me ensina a desviar a atenção de mim mesmo. Mostra-me que tenho muito a agradecer, mais do que a lamentar, e me ilumina em mais esse amanhecer. Liberta meu coração do medo e permite que ele possa amar. E que esse amor seja tão espontâneo que todos possam tocá-lo, senti-lo, enxergá-lo através de meus olhos, sem disfarce ou dissimulação. Peço-te tudo isso, senhor, porque sempre ouvi dizer que tu és bom. E eu nem sei mesmo porquê. Apesar de tudo, ainda acredito em ti. Bom dia, Renato Companhia, Eliane Oliveira do Jardim. Cláudia Empenhais, desejando um bom dia para nós, bom dia Renato, uma ótima quinta, na escuta, um abraço do Reinaldo, da Vila Linda. Sique, bom dia Renato, sua Rose de Paloma, de, eh, do Paloma em Colombo, acho que você, eh, tá enganado quanto ao dia do soldador, porque foi ontem, é que, sabe o que que é? Meu marido é soldador, diz ela. Sabe o que que é, é, é minha querida? É que é, é, essas datas comemorativas, por exemplo, o radialista. É. Tem três datas de radialista. Sim. Então, diz uma coisa, mas de qualquer maneira, parabéns para o maridão, pelo dia do soldador, quer tenha sido ontem, quer seja hoje. Ai. Até porque o soldador é um profissional muito requisitado e muito necessário. É. Exatamente, um beijinho também para minha querida Marga, que está meu ouvindo. Oh, um beijo, marinho. minha linda. Hoje é um dia novo, viu? Hoje é um dia novo E é por isso que nesse instante Agradecemos a Deus o Todo-Poderoso Por esse dia maravilhoso Amém Porque hoje tudo vai dar certo Hoje não tememos nem fracasso, nem azar, nem doença Nem dificuldade da vida Porque Deus é maior do Amém. que tudo isso Há aqueles que já acordam derrotados Mas nós não Nós que te conhecemos, Senhor E confiamos em ti Sabemos que o dia que nasce é só de vitórias Graças a Deus Está escrito O choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria virá pela manhã É verdade, papai Hoje nada será capaz de nos derrotar Porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentável Sim, Jesus O poder de nossos inimigos, problemas, entraves Se desfaz diante da tua presença Por isso nada nos amedronta Porque sabemos que tu é o nosso refúgio Sim, pai Vimos nesse instante a tua presença, Senhor. Em nome daqueles que sofrem, do, daqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, pois é, Jesus. dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Renova a nossa esperança, Senhor. Que todos possamos sentir nesse instante teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não tem mais forças para lutar. Sim. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Abençoa, Nosso espírito já nesse instante está cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. É
1: verdade.
0: E se tu está conosco, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos.
1: Oh,
0: Hoje. por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Amém. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta quinta-feira o marco da nossa vitória. O começo de uma nova vida. 98 FM, a rádio que é tudo de bom. 98. 98, bom dia, bom dia.
2: Renato
1: Gaúcho, rei do rádio. Alô Corinthians! Renato Gaúcho no ar Começa agora o momento de maior
0: emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu eu vivi uma situação errada, sabia disso, porque apesar de ser casada, de ter filhos, mantinha um caso com o marido da minha cunhada, aliás o Hamilton também tinha filhos, mas a verdade é que a gente se apaixonou, eu nem sei direito como foi que a nossa história começou, só sei dizer que que foi numa época em que o meu casamento já tinha perdido completamente a graça. O César, meu marido, era uma pessoa tão boa. Sempre cuidou bem de mim, da família, dos filhos. Só que, não sei, chegou um ponto do nosso casamento que parecia que tínhamos nos tornado muito mais amigos do que propriamente um casal. Eu sei que isso é muito comum principalmente depois de muitos anos de relacionamento. Só que no nosso caso, já fazia muito tempo que tudo tinha perdido a graça. Vivíamos bem, a gente não obrigava. Raramente um desentendimentozinho, alguma coisa, mas sabe, tudo assim faltava. Aquela paixão que faz a vida da gente realmente valer a pena. E olha, não estou dizendo isso para me justificar, porque repito, eu tinha consciência de que estava errado, desde a primeira vez que a gente se olhou, eu e o Hamilton, daquele jeito que denunciava um sentimento maior, eu soube que estava prestes a cometer o pior erro da minha vida e mesmo assim não consegui evitar, um dia Estávamos na casa da Joyce, uma outra irmã do nosso marido. Ela tinha feito um almoço. E de repente, o Hamilton chegou também com a família dele. Era comum a gente se reunir ali na casa da Joyce. E olha, eu juro, até aquele momento, eu nunca tinha olhado para o Hamilton com outros olhos que não fossem de um parente Para mim ele era um homem comum como qualquer outro pelo fato de ele ter ser marido da minha cunhada repito, para mim era como se fosse um parente tipo um primo de segundo grau nesse dia depois do almoço lembro que eu estava limpando a cozinha estava ali, sozinha quando ele apareceu e pediu um copo d'água e foi quando ele pegou o copo da minha mão que trocamos aquele olhar e não foi um olhar comum ele ainda esboçou um sorrisinho assim eu posso até estar enganado mas eu acho que foi naquele momento que alguma coisa despertou dentro de mim se transformou ele bebeu água e quando me entregou o copo fez aquele comentário nossa, você tá linda hoje. Hein? Esse vestido caiu muito bem em você. Falou aquilo sorriu e voltou lá para a sala, onde estavam os outros. Depois que terminei o serviço e me juntei a eles, não consegui mais me sentir à vontade, porque toda vez que eu olhava na direção dele, ele também estava olhando para mim. Foi assim que a minha vida começou. A ter aquela reviravolta. Foi assim que comecei a sentir aquele friozinho da barriga que só os apaixonados conseguem sentir. Sempre que estávamos próximos, a gente ficava se olhando, achando um pretexto para tocar um no outro, nem que fosse de leve. Ah, meu Deus, há quanto tempo eu não sentia aquelas coisas? A paquera era constante entre nós e para ser sincero não sei como ninguém nunca notou nada nem meu marido nem a mulher dele ou então mesmo a Joyce porque pelo menos na minha opinião estávamos dando na vista demais até que um dia numa dessas reuniões de família aconteceu de conversarmos a sós e foi então que ele me fez aquele convite Lucinda Estou precisando Tanto falar com você Só que tem que ser longe De todo mundo Vamos combinar? Qualquer dia? Eu sabia quais eram as suas intenções Até porque estava escrito Nos seus olhos E não vou ser hipócrita E dizer que também não queria Claro que eu queria mesmo assim, acabei respondendo que era melhor não. Depois disso, ele me convidou de novo, mais uma vez, e mais outra, e mais outra. Até que no fim, acabei sendo vencida pela paixão. Eu pensava nesse homem 24 horas por dia. Ficava inventando pretextos para podermos estar juntos. Sem despertar suspeitas. Repito, não sei como César nunca desconfiou ou a minha cunhada. Porque eu convidava o, o meu marido para irmos à Casa da Joyce praticamente todos os finais de semana. Porque sabia que o Hamilton também daria um jeito de aparecer com a família dele. Eu só queria estar perto dele o tempo todo. Só de vê-lo sorrindo para mim me olhando daquele jeito apaixonado já me fazia bem já valia o meu dia só que de tanto ele insistir acabei aceitando um encontro com ele e aí bom aí a paixão explodiu confessei que estava apaixonado não sem antes ele confessar que só conseguia pensar em mim. Do alto dos meus quarenta anos, me senti uma adolescente no primeiro encontro. Quando trocamos o nosso primeiro beijo, parece até que o, juro, parece até que o mundo tinha parado. Eu me senti flutuando. Fechei os olhos e parece que fui ao sétimo céu e voltei. Que beijo, meu Deus. Que beijo. A verdade é que tanto eu quanto ele vivíamos casamentos sem graça. Em que não havia mais paixão. Tudo tinha caído na rotina. Meu marido tinha virado meu amigo. E o mesmo tinha acontecido com o Hamilton. Em relação a sua esposa. E repito. Não quero usar isso como desculpa. Até porque nós dois sabíamos desde o começo que estávamos cometendo um erro o fato é que passamos a viver um romance clandestino. depois daquela primeira vez a gente não conseguiu mais parar eu juro nenhum de nós dois pensou em se separar para podermos ficar juntos queríamos viver aquela paixão mas sem magoar os nossos parceiros destruir as nossas famílias e já fazia quase um ano que estávamos vivendo assim sem nunca ninguém ter percebido nada até porque passamos a ser muito discretos até que um dia minha cunhada me chamou em sua casa porque precisava conversar comigo foi só isso o que ela disse não antecipou qual era o, 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 o motivo, o assunto... Só falou que a gente precisava conversar. Quer dizer... Na verdade... Ela deu uma desculpa. Falou que tinha comprado um sapato... E queria me mostrar. Já senti... Aquela fisgada quando entrei pela porta. E para minha surpresa... Vi que o Hamilton também estava presente. Hamilton, ué, você aqui? Então, a Joyce falou que queria conversar comigo, mas e você? Por que resolveu aparecer? Agora, por quê? Porque ela também me chamou aqui, disse que queria conversar, mostrar sapato, não sei. Acho que não fui só eu que ficou desconfiado. Ele também fez aquela cara esquisita na mesma hora. Até porque não era bobo. A Joyce estava na cozinha e logo apareceu com uma bandeja com café. Peguei a minha xícara, servi, desconfiada, o Hamilton perguntou que ela queria também já suspeitando de alguma coisa, antes de responder. Lembro que ela olhou para mim, depois olhou para ele, e só então falou. Então, eu chamei vocês dois aqui. Você me, me desculpem até, eu, mas é que. Olha, eu acho que vocês dois até sabem o motivo. A gente se entrou. Viu? Só que nenhum de nós dois, nem eu, nem o Hamilton, abriu a boca. Ela então completou. Vocês precisam parar com isso. Daqui a pouco, essa história cai no ouvido do César, ou então da minha irmã. E daí eu só quero ouvir. O Hamilton, nessa hora, sorriu amarelo e tentou desconversar. Como assim, Joyce? De, de que história você está falando? Hamilton, não se faça de bobo. Eu sei que vocês dois têm um caso. Aliás, já faz tempo que eu descobri. Mas estava esperando para, sei lá, ver se vocês paravam, né? Só que pelo jeito. E olha, se eu descobrir, pensa. Vocês acham que vão conseguir levar isso em segredo até quando? daqui a pouco cai no ouvido de todo mundo bom meu coração quase parou de bater naquela hora principalmente porque pelas tantas ela falou que não iria permitir que a gente fizesse aquilo com os seus irmãos que eles não mereciam ser enganados daquele jeito e ainda completou olha se vocês querem ficar juntos eu não tenho nada com isso. Não vou nem dar palpite na vida de vocês. Agora, se separem. Melhor do que ficar mentindo, enganando, traindo quem não merece. Olha, eu acho que nunca passei tanta vergonha na minha vida. Tanto que não consegui nem abrir a minha boca para tentar me justificar ou me defender. Aliás, nem o Hamilton falou nada até porque falar o quê? Ela tinha razão e a gente sabia, estávamos traindo o irmão e a irmã dela, ela tinha todo o direito de nos dar aquela broca, aquela sacudida, enquanto ela falava, fiquei o tempo todo de cabeça baixa. não tive nem coragem para olhar nos seus olhos, no fim ela ainda perguntou o que estávamos pensando fazer. E ainda nos deu aquela espécie de ultimato. Olha, do jeito que tá, não vai poder ficar. Vocês têm que dar um basta. Nessa pouca vergonha. Ou então... Entendemos muito bem a ameaça. Naturalmente que... Quem não entenderia? Ela quis dizer que, se não parássemos, de nos encontrar às escondidas, ela com certeza contaria tudo para o meu marido e para a mulher dele. No fim da conversa, já estávamos indo embora, ela pediu para o Hamilton ficar um pouco mais, porque ainda tinha outra coisa para falar a ele. Eu acho até que ela fez isso pra gente não sair, nós dois juntos, ao mesmo tempo. Porque, imagine a minha cabeça, como ficou depois de ouvir toda aquela lição de moral. Pensei, refleti, mas quase enlouqueci de tanto pensar. Aí cheguei em casa, vi meus filhos, meu marido, todos eles ali inocentes, sem saberem de nada. E me deu um aperto tão grande no peito uma vontade tão grande de chorar. Fui ao banheiro, abri o chuveiro, para que o ruído escondesse, não deixasse ninguém ouvir os meus soluços, porque comecei a chorar e quase não consegui parar. Eu sabia que estava errada, claro que sabia. E quando saí do banho, já estava com a minha decisão tomada a Joyce estava completamente certa cheia de razão eu não podia continuar enganando meu marido ele não merecia por mais que o nosso casamento tivesse perdido completamente a emoção a graça e por mais que eu estivesse apaixonada pelo outro eu não podia fazer aquilo com ele nem com ele e nem com os nossos filhos eu só pensei no tamanho do estrago que tudo aquilo poderia causar. Na família toda. Se o nosso caso viesse à tona, não apenas ali em casa, mas na casa do Hamilton também, dos outros irmãos do César, seria um escândalo. Pensei em tudo isso, botei tudo na balança e decidi que vivia realmente Botaram um fim daquele caso absurdo. Aliás, mesmo não tendo falado com ele, depois da nossa conversa com a Joyce, eu tinha certeza de que ele também tinha chegado à mesma conclusão. Ele também era uma pessoa madura o suficiente para perceber, principalmente depois daquela bronca, que estávamos completamente errados e precisávamos nos afastar. Só que a gente parece que quando espera uma coisa acontece outra porque o que ele fez foi justamente o contrário do que eu imaginava ele chegou em casa na casa dele e abriu o jogo com a mulher contou tudo que a gente tinha um caso que estávamos apaixonados e pediu a separação Disse que eu também iria conversar com o César e pedir a separação para ele também. Meu Deus, que louco! Quando eu soube, eu nem acreditei. Eu jamais imaginaria que ele ia fazer isso. Como ele pôde ter dito tudo aquilo para a esposa sem antes conversar comigo? Se tivesse conversado, eu com certeza teria dito que ele não fizesse aquilo, porque. Não estavam nos meus planos. Abandonar o meu marido, abandonar os meus filhos. É verdade que eu estava apaixonada por ele. Queria muito ficar com ele. Mas é que tinha tanta coisa em jogo à nossa volta. Tantas pessoas que não mereciam sofrer. Só para que a gente fosse feliz. No fim, sem falar nada. Sem conversar comigo antes, ele foi lá e abriu o jogo com a mulher. Botou as cartas na mesa. Envolveu o meu nome, o nome do meu marido e no fim, como não poderia deixar de ser. Deu a maior confusão. Olha, eu não esqueço o momento em que a minha cunhada entrou pela porta feito uma louca, contando o César tudo o que estava rolando. Ela já chegou na sala, gritando pelo meu nome. Estava completamente enlouquecida, revoltada. Dali do quarto, eu já escutei a sua voz. Cadê aquela vadia da outra mulher? Hein, César? Mas eu vou acabar com a raça dela. Estremeci. E meu marido, claro, que não sabia de nada que sabeu o que estava acontecendo e quase eu tive um ataque quando a escutei mencionando o meu nome tua mulher e o Hamilton têm um caso, será que você não sabe? e quer saber do que é mais? eles pretendem nos abandonar para viver juntos quando vi a bagunça já estava instalada e ela já estava ali na porta do meu quarto. E se não fosse o César, eu acho que aquela mulher teria pulado no meu pescoço. No começo, assustada, apavorada. E eu neguei tudo, chorei. disse que era tudo mentira. Que não sabia de onde que o Hamilton tinha tirado. Aquela história é ridícula. Mas depois que ela foi embora. Vendo meu marido olhando para mim daquele jeito com a expressão mais decepcionada do mundo. Eu acabei confessando. É verdade, César. Eu realmente me envolvi com Hamilton, mas... a gente já não tem mais nada. Acredita em mim e me perdoa, por favor. Eu juro que nunca mais nessa vida vou te magoar. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando me deixei levar... Eu... Eu já estava chorando e ele acabou chorando também e acho que as coisas só não ficaram piores porque de repente nossos filhos apareceram ali no quarto, eles estavam em casa, acompanharam toda a discussão, toda a gritaria que aquela louca tinha armado na sala da nossa casa e depois no nosso quarto. Nosso caçola com lágrimas nos olhos. Perguntou com toda a inocência do mundo por que, que a gente estava brigando. O maiorzinho chegou a perguntar se a gente ia se separar. E nessa hora, meu marido chorando o abraçou. Claro que não, filho. Nunca vai acontecer papai e mamãe sempre vão estar aqui protegendo vocês, amando vocês. Olha, nem eu mesmo acreditei, mas no fim ele acabou me perdoando, o que me deu a certeza de que ele não era um simples homem, mas um anjo, quase um santo. Só isso para explicar o despreendimento desse homem. Ele me perdoou. Mais do que isso, meses já se passaram. E esse assunto, por mais que no começo eu não acreditasse, acabou ficando para trás. Porque ele nunca sequer tocou naquele episódio, nunca mais. Sempre agiu depois disso como se nada tivesse acontecido. Nunca me cobrou nada, nem me acusou. Simplesmente botou uma pedra em cima de tudo. Virou a página, como se diz. A única coisa que ele perguntou foi se eu estava realmente arrependido. Se ele podia voltar a confiar em mim do jeito como confiava. E eu, naturalmente, respondi que sim. Pedi mais um voto de confiança. E a sua resposta foi um abraço tão apertado, tão sentido, que quase me sufocou. Não nego que ainda gosto do Hamilton. Ainda sinto a sua falta. Mas como me arrependo por ter feito o que fiz. Meu marido não me inicia. Se bem que isso eu sabia antes de me envolver com aquele homem que não sei porque me encantou de qualquer forma o Hamilton acabou se acertando depois com a mulher que também deve ter o perdoado e a gente realmente se afastou de vez até aquelas reuniões de família deixaram de acontecer tudo por nossa culpa tudo acabou a amizade que havia entre todos simplesmente se desentergou até porque não podia ser de outra forma repito nunca tive a intenção de magoar nem machucar ninguém tudo o que fiz e que isso não soe como uma desculpa mas tudo o que fiz foi por paixão no fim tudo se voltou contra mim porque apesar de ter magoado duas pessoas que não mereciam nem a mulher do Hamilton muito menos o meu marido e não estou dizendo isso para me justificar mas tenho a certeza aqueles que agora sabem da minha história juro porque eu sei o que sinto quem saiu mais magoada quem saiu mais machucada dessa história toda Fui eu Foi esse meu pobre e sofrido coração Eu ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta para o e-mail renatogaúcho.com.br e não esqueça de acrescentar um telefone para contato com a produção. Bom dia para você, do signo de Áries. Mariano, Mariano, escute. Não descrita de si mesmo, um segundo sequer. Será vital para que tua vida se encaminhe do jeito que você quer. Viu? Você sempre passa para os outros uma imagem de autossuficiência. Mas às vezes não se sente intimamente tão confiante assim. E tenha uma coisa na cabeça. A confiança que resolve a tua vida, sabe qual é? É aquela que você desperta em si mesmo. Os outros podem estar pensando o que quiserem. Mas quando você confia em si lá no íntimo, nada pode dar errado. No romance, prudência, exigências ou críticas podem abalar um relacionamento. A Coreia Roxa, número 08, hora quatro e meia da tarde. Alô, doutor, bom dia. Perceba, doutor, que toda espécie de queixa ou de cobrança declarada em relação às pessoas. É, vai contribuir muito pouco para qualquer melhora. né? O tempo mais bem empregado do mundo é aquele que a gente usa tomando a si a responsabilidade de mudar o que não lhe está satisfazendo, em vez de reclamar da conduta dos outros. No romance, impõe-se com cuidado, forçar a barra pode ser uma faca de dois gumes. A Corevinho, número 84, hora oito e meia da noite. Bom dia para você, de gêmeos. Geminiano, não se autolimite. Quando adquire é, 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 uma força assim de, de, de caráter que te obriga a confiar em si mesmo e a reconhecer os teus valores, ninguém te segura. Porque talento é coisa que você tem para dar e vender. Você sabe disso. No romance, perceba que tem hora que, em que é preciso a gente se resguardar. Mas tem hora em que é necessário tomar a iniciativa para que as coisas realmente aconteçam. Coro Violeta, número 74, hora onze e meia da manhã. Alô, câncer, bom dia. Câncer, uma coisa que às vezes influencia negativamente o teu ânimo. É o comportamento alheio, né? Por mais forte que pareça, é verdade que a gente se deixa influenciar muito por aquilo que os outros dizem e fazem, né? É, chegando mesmo às vezes a desistir de uma iniciativa boa só por um comentário, um olhar torto, uma crítica. É, pense nisso, vale a pena? Acho que não. No romance... Não se prenda aquilo que é negativo. Erga os olhos para aquilo que a vida pode te trazer de bom. A cor é Laranja, número 62, horas 6 da tarde. Alô, Leon. Leonino, Leonina. Não confunde energia com afobação, né? É preciso saber aliar iniciativa com paciência. Não deixe para amanhã o que pode ser providenciado hoje, mas tenha também a sabedoria de esperar pelo resultado do esforço que você fez. No romance, lembre-se: quando a risca a gente tem de estar sempre preparado para qualquer resultado, né? Corê prata, número 23, hora 9 da noite. Alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem. Evite parecer o dono da verdade diante das pessoas, controlando aquele teu velho hábito de ficar analisando em voz alta o comportamento dos outros, né? Olha, se tem coisa que afasta as pessoas da gente, é crítica, né? Principalmente em voz alta, quando o outro ouve no romance. Perceba que quando há interesse verdadeiro, tudo pode ser superado. Quando as mínimas coisas se transformam em obstáculos insuperáveis, aí fica difícil. A Corecaque número 51, hora favorável 10 da manhã.
2: Gaúcho e o dia.
0: Bom dia, Libra. Olha, Libra, faça uma análise do próprio comportamento e veja se de repente, não está tentando jogar nas costas de alguém ou, ou, ou do destino, uma responsabilidade que é tua. Por geralmente despertar nos outros, empatia, vontade de ajudar, de vez em quando, você meio que se folga, né? Se atira nas cordas. E não é por aí. No romance, não se fiz só no charme, Libra. Saber oferecer afeto, apoio, compreensão é às vezes até mais importante, sabia? A cor é dourada, número 96, hora duas da tarde. Bom dia pra você, escorpião. Escorpião, procure reagir com maturidade aos acontecimentos. Evite permitir que as emoções pesem mais do que a razão nas decisões que vier a tomar, né? No romance, não cometa exagero de julgamento. Às vezes, na tentativa de se defender e de não ser enganado, passado para trás, a gente acaba sendo injusto, né? A cor é azul, número 45, hora sete da noite. Bom dia, dia, sagitário, sagitário, você sempre e toma decisões mais acertadas quando evita os impulsos e pensa duas vezes no que vai fazer. Não se precipite, portanto, para não dar com a cara na parede. No amor, compreenda que o sucesso de qualquer relacionamento depende e muito daquilo que a gente fala. Palavras são armas, sagitário. Cor é amarela, número 37, e sete. Hora onze e meia da manhã.
2: Gaúcho e o horóscopo do dia.
0: Alô Capricórnio, o tamanho dos desafios que a vida nos prepara varia sempre de acordo com a nossa postura diante deles. Quando você se assusta e desconfia da própria capacidade, o monstro se agiganta. Agora, quando você estufa o peito e, e não se medronta, ah, o bichinho se encolhe. No romance, protejo o que tem de valor. A gente precisa cuidar do que é da gente Capricórnio Coré Verde número 19 horas 5 da tarde Alô Aquário Bom dia Aquariano não deixe que você se percam, morro na casca não adianta imaginar mudanças se é para desanimar ou perder o interesse em seguida tudo que existe de grande e de bonito no mundo nasceu de uma simples ideia na cabeça de alguém mas é que a pessoa teve a ideia e botou em prática, né? No romance atenção, planeje palavras e atitudes, o relacionamento amoroso é uma coisa muito delicada, qualquer coisinha acaba fazendo a diferença A número oitenta número 81, hora 8 da noite Peixes, bom dia Senhor, Embora se correr riscos desnecessários, compreenda que mudanças de vida dependem de mudanças de comportamento. Repetindo uma atitude dia após dia, a tendência é a gente conseguir dia após dia o mesmo resultado, é claro, né? Quando quer que alguma coisa melhore, a gente tem que melhorar a nossa iniciativa, as nossas ações. No romance, seja positivo na avaliação das suas chances. Demonstre autoconfiança a fim de impor respeito. A Vermelha, número 29, hora 10 e meia da manhã. Sua manhã é tudo demais com Renato Gaúcho. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu já tinha escutado aquela frase de outras mulheres, de parente, mas nunca de outro homem. Só que um dia. Depois de ter escutado o meu marido me humilhando ali na frente de casa, o Lorival, nosso vizinho, me fez aquela pergunta. Nayara, não me leve a mal, mas não tenho nada com isso, nada com a tua vida, mas... Puxa vida, como que você aceita ser tratada desse jeito por esse cara? É teu marido, tudo bem, mas... Meu Deus eu fiquei tão sem jeito que simplesmente tratei de entrar correndo para dentro de casa, de vergonha. Eu nem tinha visto que ele estava ali no muro, acompanhando a cena. E acho que nem mesmo o Disseu se deu conta da presença dele. Eu fiquei com tanta vergonha, tão constrangida. Se bem que morando ali do lado de casa. Ele já devia ter presenciado, ou pelo menos escutado, muitas vezes, meu marido me xingando. Verdade seja dita, eu era casada com um homem extremamente grosseiro. Desde os nossos tempos de namoro, que o Dirceu já se mostrava, uma pessoa destemperada. Bom, pelo menos comigo, ele sempre foi assim. Porque, para falar a verdade, eu nunca o tinha visto cantando ligado com outra pessoa. Ainda menos se essa outra pessoa fosse um homem. Quando tinha reunião de família, por exemplo... Olha, ele me falava cada coisa. Ele nem me deixava abrir a boca para dar uma opinião ou, ou, ou nada. Quantas e quantas vezes eu tentava dizer alguma coisa sobre algum assunto, e ele já me atropelava. Escuta, nem liga para que ela fala, viu? Ela não sabe o que eu disse, só fala bobagem. Falava assim para a pessoa. Aí se virava para mim, já com aquela cara feia. Como que me mandando calar a boca. Parece mentira, mas era assim que ele me tratava. Sempre foi. Eu simplesmente em vez de reagir ou de enfrentá-lo não, me encolhia ali no meu canto e ficava só escutando ele me tratava como se eu fosse insignificante como se tivesse vergonha de mim aliás, nem quando estávamos só nós dois eu ousava retrucar alguma coisa que ele falava, porque sabia que ele não ia gostar e a situação poderia ficar pior por isso eu baixava a cabeça para tudo depois que tive nosso filho, então, bom, aí mesmo é que piorou, porque eu acabei ganhando uns quilos a mais e até da minha forma física ele falava. Olha, eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa carta os nomes feios que ele usava para se referir a mim, os apelidos que ele botava em mim. No começo eu pensava que ele fosse mudar com o tempo, aquele jeito que ele tinha. Só que o tempo foi passando e o que aconteceu na realidade foi o contrário. Em vez de melhorar, ele foi só piorando. Ele não se importava de me humilhar na frente das outras pessoas. Pode ser parente, amigo, até mesmo pessoas desconhecidas. A verdade é que se eu fosse enumerar aqui todas as humilhações que esse homem me fez passar, uma carta só seria pouco. Até na hora de fazer amor, ele parecia não estar nem aí para mim, só pensava na satisfação dele. Nesse dia, por exemplo, quando aquele vizinho presenciou o Dirceu me humilhando ali, na frente do portão, eu só tinha perguntado se ele iria voltar para almoçar. Aquilo foi o bastante para ele ficar irritado. Para comer aquela comidinha que você faz, prefiro comer um pão com linguiça lá no boteco. Eu ainda caí na besteira de retrucar. Não fala assim, disso. Que é pecado, Deus castiga. Castiga? <risos> castiga é ser obrigado a viver com você. Imagine como eu me sentia. Tratada assim na presença de outras pessoas. Porque ele não se importava quem estava perto. Eu sei que muita gente poderia pensar exatamente aquilo que o meu vizinho me perguntou. Como que eu suportava ser tratada daquele modo? E quer saber? A resposta é porque eu gostava dele. Por mais que ele me tratasse daquele jeito, eu gostava dele. E ainda tinha esperança que ele mudasse. Ou se eu trabalhava como mestre de obras, e um dia veio com aquela novidade. Tinha pego uma casa para reformar, mas essa casa era na praia. Confesso que não gostei muito quando ele falou que ia passar toda semana lá lidando com a obra. Iria no sábado e só voltaria no final de semana seguinte. Não no dia seguinte, mas no outro final de semana. Só que é claro, nem ousei falar nada né? Só falei que estava tudo bem E justamente na ausência do meu marido Aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido E que me deixou nervosa demais Meu filho estava brincando na rua Ele tinha sete anos, na época E acabou se machucando, depois de cair um tombo Olha, eu fiquei tão preocupado e tão desesperado quando vi o sangue no joelhinho dele que, sabe, sangrando, do, do, gemendo de dor. A minha sorte foi que o Lorival, aquele vizinho do lado, acompanhou a senda e se ofereceu para nos levar de carro até o posto 24 horas. Nos levou e ainda fez questão de ficar ali no carro esperando, na volta. Ele quis saber onde que o Diceu estava. E eu falei que ele tinha pego aquela obra na praia e queria passar a semana toda lá. Pensei que o assunto ia morrer ali, mas ele ainda falou. Olha, você não me leve a é mal, mas tem hora que eu sinto vontade de bater na cara desse teu marido, viu? Desculpa a sinceridade, mas o cara é um abobado, te trata muito mal e teu menino aí se machuca e ele não deixa um telefone para você meu Deus imagina, é é o jeito dele é, pode até ser o jeito dele mas eu acho que ele devia te tratar com mais respeito, né, com mais carinho você e teu filho eu por exemplo se tivesse uma mulher com você trataria como uma princesa ele falou aquela frase e eu gelei Gelei porque nunca, nunca ninguém tinha me dito uma coisa tão gentil. Senti meu rosto pegando fogo quando vi aquilo. De tão sem jeito que fiquei, e ele ainda arrematou. Tô falando sério, Nayara. Você é uma mulher tão bonita, tão Além de falar aquelas coisas, ele ainda me olhou assim, mas de um modo tão direto, tão fixamente que meu corpo todo tremeu. Eu não soube nem o que responder. Até porque vamos convir. Nem fazia muito sentido ter aquele tipo de conversa com outro homem. Eu era casada e meu filho estava ali, bem do lado. Olha, dei graças a Deus quando chegamos. Mas quem disse que eu consegui esquecer aquele diálogo? As coisas que aquele homem tinha me dito. Eu não estava acostumado a ouvir aquele tipo de elogio. Muito menos de ser olhada da maneira como ele olhou para mim. Olha que ele mexeu tanto comigo. Que acredite quem quiser. Teve uma hora que eu cheguei a sair na janela vi que ele estava ali no quintal da casa dele e fiquei escondida atrás da cortina só olhando para ele reparando no seu jeito aconteceu de nos vermos outras vezes depois daquilo ele perguntou como estava o meu filho se tinha tomado remédio direitinho e ainda perguntou se eu não estava precisando de nada Olha, aquela preocupação comigo também ajudou a. Não vou negar que eu já pensava nele. E vendo que ele estava preocupado comigo, com meu filho, aquilo. Não vou negar. Sem contar que ele me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa. O Lourival morava com a mãe. Só os dois naquela casa, e até onde eu sabia era solteiro, não tinha namorada eu pelo menos nunca o vi com ninguém fiquei pensando nas coisas que ele me dizia e me perguntando por que que o Dirceu não me trata assim por que que o Dirceu não podia ser daquele jeito também gentil carinhoso, preocupado comigo o pior foi que eu acabei fazendo uma coisa que, sei lá, talvez não devesse ter feito. Para agradecer o favor que ele tinha prestado, acabei preparando um bolo de chocolate e levando para ele. Ele fez assim, uma cara de espanto quando me viu ali, diante da sua porta, com aquela forma de bolo na mão. Ficou tão contente, deu para perceber. Agradeceu, me convidou para entrar, mas eu falei que não precisava, que eu tinha de terminar o serviço da casa. Mesmo assim, a gente se olhou de um jeito. Um jeito que eu nem devia ter olhado. Só que mesmo não devendo, olhei. De todo modo, ficou naquilo. O Dirceu voltou no sábado de manhã e só para variar, já chegou me tratando daquele modo grosseiro de sempre. E olha, pela primeira vez na minha vida, eu me senti tão irritada com a presença desse homem. Tinha passado aquela semana tão bem, tão sossegada. Sem aquela voz estridente, suas reclamações, seu mau humor, suas grosserias. Olha que Deus me perdoe, mas sabe o que eu pensei? Que ele nem precisava ter voltado. Que continuasse lá naquela obra, longe de mim. Aliás, eu fiquei tão feliz quando ele falou que não tinha terminado o serviço, que ainda precisaria voltar. Sabe, não sei o que aconteceu comigo. Só sei que aqui na minha cabeça só tinha espaço para a imagem de uma pessoa. Só o Lourival. A figura dele. Não saía do meu pensamento. Claro que eu me recriminei por isso. Fiquei ali me censurando, mas fazer o que será mais forte do que eu? À noite o disse eu quis fazer amor comigo. Quer dizer fazer amor. Eu falo isso, mas é força de expressão porque só eu sei a tortura que foi. Eu acho que nunca a presença desse homem me incomodou tanto quanto aquele dia apesar do modo como ele me tratava repito eu era apaixonado por ele só que dessa vez dei graças a Deus quando no domingo depois do almoço ele pegou a estrada de novo rumo ao litoral e foi a tardinha que eu resolvi ir lá para frente do portão a criançada estava brincando ali na rua e meu filho estava no meio. Então fiquei ali na frente, escutando algazar da molecada. De repente olhei assim para o lado e vi que o Lorival estava se aproximando assim do muro. Ele então olhou assim para mim e me cumprimentou. Perguntou como estava. Comentou do bolo, que inclusive já tinha comido tudo, ele e a mãe dele. Aí de repente perguntou do Disseu. E eu falei a verdade, que ele tinha voltado para terminar aquela obra lá, da casa que ele estava fazendo, da reforma. E queria passar toda a semana por lá. Foi então que, para minha surpresa, ele, sem delongas, me falou aquilo. Poxa, que bom. Não gosto quando esse cara tá por aí. Não gosta? Ué, mas por quê? Ah, eu não vou com a cara dele. E também porque me sinto esquisito quando ele tá perto de você. Sabia que quando ele te xinga e eu escuto aqui de casa, eu fico com uma vontade de bater na tua porta e dar um corretivo, né? mas você sente isso mesmo? Pior é que sim. Ele nunca te bateu? Não. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas pelo menos isso não, me bater assim, me agredir, só com palavras mesmo, mas fisicamente não. Que bom, pelo menos isso, né? Porque olha, se um dia isso acontecer e eu vi daquele te batendo, Sou capaz de quebrar a cara desse cara. Imagine. Bater no rostinho tão bonito. Lorival. Por favor, não fala assim que eu fico... Eu fico com vergonha. Eu sou casada. Eu sei que você é casada, mas... O que, que você quer que eu faça? Se eu me apaixonei por você. Você o quê? Isso mesmo que você ouviu. Já faz tempo que eu gosto de você. Já faz tempo que eu guardo esse sentimento só para mim. Olha, eu tremi na base naquela hora. Eu fiquei olhando para ele, com certeza com uma cara de pateta, porque... Meu Deus, eu jamais imaginaria que fosse ouvir uma coisa daquelas da boca do Lorival. Apesar do susto, no entanto, se eu disser que não gostei do que ele falou, estaria mentindo. Eu simplesmente adorei, mesmo que não estivesse esperando. Mesmo assim, não imaginei que ele fosse capaz de me pedir aquilo, que eu deixasse entrar em casa à noite depois que o meu filho estivesse dormindo. Lourival? Não. Pra quê? Pra quê? Porque eu quero aproveitar que esse cara tá longe pra conversar com você bem de pertinho. Se você soubesse o quanto eu sonho com isso, toda vez que eu te vejo, eu fico imaginando nós dois juntos. Aliás só de olhar pra você agora, por exemplo me dá uma vontade tão louca, de te abraçar de te beijar Lourival não fala isso falo, falo faz tanto tempo que eu quero dizer mas eu sou casada e daí? Tem um marido aí ele não gosta de você quer saber de uma coisa? ele não te merece se gostasse de você, não te tratava do jeito como ele trata se você deixar, se você permitir, eu vou te tratar como uma princesa eu vou ficar ali no quintal depois das dez horas da noite aí você sai na janela e me avisa quando o teu filho pegar no sono, tá bom? aí eu vou ali pra gente ficar junto, conversar um pouco você não quer? eu juro por Deus, nunca me imaginei fazendo isso na minha vida, mas ele foi me envolvendo de um tal jeito, com aquela conversa mansinha, aquela voz sussurrada assim no meu ouvido, aquele olhar de quem queria me devorar, me encher de carinho, que no fim, eu apenas concordei com o um movimento de cabeça, ele sorriu e falou que ia ficar esperando. Depois voltou lá a casa dele. Olha, depois disso eu não tive mais sossego. Eu fiquei num estado de nervos, todo misturado, com euforia, ansiedade, desejo, só de imaginar o que podia acontecer. Eu tremia, mas tremia o corpo todo. Meu filho do meu cedo e juro pensei até em esquecer aquela história estava decidida a me trancar no quarto apagar a luz e me afundar naquela cama mas no horário combinado uma força me carregou até a janela e olhei lá para o terreno vizinho onde ele falou que estaria esperando e de fato ele estava lá no quintal só esperando pelo meu sinal e quando me viu na janela, pulou o muro e não demorou três segundos para eu já escutar as batidas na minha porta. Tomada ainda por aquele impulso que me dominava, eu fui até a porta, abri e ele já entrou me puxando para junto de si, colando sua boca na minha, me beijando de um modo tão apaixonado. Como eu nunca tinha sido beijado em toda a minha vida. Me entreguei a esse homem. De um jeito que nunca tinha acontecido com. Aquele que era o homem. Único. Com quem eu já tinha tido intimidade na minha vida. Que era meu marido. E tudo aconteceu em cima da cama. Onde... Eu dormi ao lado do Dirceu. Fizemos amor a madrugada toda, e juro, em nenhum momento pensei nas consequências, mesmo porque nunca tinha sido tão feliz e tão amada em toda a minha vida. Começamos um romance ali mesmo, naquele dia, e desde então, não tem um dia em que eu não pense em pedir a separação. Para poder viver esse amor em plenitude. Aliás, o Lorival vive me cobrando isso. É isso o que ele também quer. Mas eu tenho tanto medo. Medo do que o Disseu possa fazer, não apenas comigo, mas também com ele. O Disseu não vai aceitar essa situação assim tão fácil. Mesmo me tratando do jeito como ele me trata jamais vai aceitar me perder para outro homem, seja esse outro homem quem for. Aliás, ele já notou que eu ando diferente. E como não estaria diferente, meu Deus? Só que eu nem ligo mais para suas grosserias, mas não ligo mesmo. Enquanto ele me xinga, enquanto ele me humilha, enquanto ele fala coisas que eu não gostaria de ouvir, meu pensamento está bem longe quer dizer, nem tão longe assim na verdade está perto está no terreno do lado onde está o homem por quem estou apaixonado só que é claro, como eu já disse eu tenho medo tenho medo de que tudo isso termine mal só que agora também é tarde para voltar atrás porque estou amando e sendo amada de um jeito como nunca tinha me acontecido e eu tenho certeza de nunca mais viver uma paixão tão linda, tão envolvente e que me faz tão bem sabe uma pessoa que nunca foi amada na vida, nunca foi tratada com carinho, com amor, com paixão quando de repente conhece tudo isso a gente não pensa em mais nada é o que está acontecendo comigo eu acho que nunca me senti tão mulher como me sinto nos braços do Lorival. e quer saber não quero perder a chance de ser feliz por nada desse mundo mesmo que seja assim pela metade e se for um erro que seja um erro eu erro mil vezes se for o caso e se for pecado também não ligo. Não tenho medo de acabar indo para o inferno depois que morrer. Se for a paga para experimentar essa felicidade que eu nunca tinha sentido e tenho certeza nunca mais vou sentir com um homem nenhum desse mundo, eu pago o preço. Aliás, se morrer, que seja de felicidade, que seja de prazer, nos braços do homem que me trata como mulher nos braços do homem que eu mais amo no mundo. Vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar ou de ver contada aqui nesse espaço, escreva e mande pelo e-mail Renato ponto ponto BR e não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção.